0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda desde Lima Verónica Insaussi y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que se transmite en vivo y en simultáneo por las señales de Telesur y Nuestra América TV. Bueno, antes que nada, en este pequeño espacio, instamos a que el conflicto en Ucrania se resuelva respetando el derecho internacional humanitario. Ya, como han visto, se han desatado en paralelo una guerra mediática. ¿Quién lleva la verdad de los acontecimientos? hay que tener mucho cuidado, saber discernir y sacar sus propias conclusiones. Lo cierto es que estos cálculos políticos, intereses económicos de los que manejan el mundo afectan a millones de ciudadanos inocentes y lo único que traen son desgracias para la humanidad. De hecho, también vamos a ver las consecuencias económicas en el mundo y en América Latina, en nuestra región. En esta emisión eh, tenemos como invitado a uno de los más eh, destacados economistas e investigadores de de nuestra región, Eh, hablamos pues de eh, Andrés Arauz, él además ha sido candidato en las últimas elecciones en el Ecuador, muchas gracias Andrés por estar aquí, bueno de hecho te habíamos invitado para hablar de temas trascendentales de impacto económico en nuestra región, pero antes que nada una pregunta de rigor. Eh, ¿qué crees que pueda pasar eh, con los acontecimientos que están en desarrollo y cómo va a afectar económicamente a nuestra región? ¿Cómo podría afectar?
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación Verónica, un saludo a Nuestra América TV, a Telesur y a todo el mundo quien nos puede ver y acompañar en esta emisión. Sí, mira, la verdad, entramos con una situación inesperada, creo yo, para muchos eh, la tensión en Ucrania se convirtió ya en un escenario bélico con quizás el impacto para América Latina derivarse de las sanciones que se esperan que se emitan en las próximas horas en contra de la Federación Rusa y que definitivamente tendrán eh, relación con la relación que tiene perdón, eh, Rusia con el resto del mundo a partir de las transacciones financieras el que se quite a Rusia del sistema SWIFT, el que se les impida usar el acceso eh, al sistema financiero estadounidense, el que incluso se les prohíba utilizar el euro para transacciones internacionales, va a significar una caída sustancial e inmediata de las exportaciones latinoamericanas hacia Rusia. Eh, Hay varios sectores, por ejemplo, en mi país que serían afectados inmediatamente, como es el sector de la exportación de flores y rosas eh, en una fecha que se avecina muy pronto, como la del 8 de marzo, que en Rusia es muy importante, Día de la Mujer. Eh, Y también tenemos un impacto en la exportación bananera, por ejemplo, otros eh, productos alimenticios también que se exportan de América Latina hacia Rusia se verán afectados. También veremos un aumento en el precio del petróleo que pudiera beneficiar en el corto plazo a ciertos productores del petróleo, pero que encarecerían los insumos eh, agrícolas de buena parte de los productores de alimentos también de nuestra región. Así que vamos a ver una escalada en ese sentido. Y bueno, pues también por el hecho de que posiblemente Rusia tenga que disminuir sus exportaciones de gas, petróleo, eh, va a tener menos divisas disponibles, van a haber cada vez más eh, cuidados con relación a las importaciones rusas. Termina afectando también a su demanda eh, de América Latina. Así que van a haber eh, repercusiones para nuestra región a partir de estas acciones, tanto la bélica como las acciones empresariales. Sí, bueno, es
0: lamentable. Bueno, eh, sobre el programa en sí, ¿no? En eh, el programa anterior, pues abordamos en concreto la deuda de los 45 mil millones de dólares que tiene Argentina con el FMI y este acuerdo para renegociar los pagos, ¿no? Eh, Argentina pues ha sido de los, de los pocos países o, un, o, o el único país de Latinoamérica que ha usado sus DEX para poder pagar eh, parte de la deuda. Eh, cuéntanos cómo ha sido este proceso, porque tú has, digamos, has hecho, has hecho un estudio. Eh, ...muy importante al respecto... Eh, ...esto es positivo... ...quizás es, es una... ...es un punto inicial... ...para que otros países también puedan copiar... ...este tipo de método ...cuéntanos antes
1: Bueno, vamos ah, reconstruyendo esto... ...porque necesariamente se requiere contexto... ...en el gobierno de Macri... ...la Argentina... Eh, ...impulsó un endeudamiento agresivo... ...primero... ...portándose bien si se quiere con los fondos buitres... ...que habían acusado a la Argentina durante décadas... Eh, ...y luego emitiendo bonos eh, por doquier a nivel internacional... ...incluso bonos por parte de su propio Banco Central... Eh, ...que generaron una ola especulativa de capitales hambrientos... ...de rendimientos rápidos que pusieron sus capitales en Argentina... ...luego Argentina no podía pagar eso... ...pidió un préstamo enorme, el más grande de la historia del planeta... ...el más, el más grande de la historia mundial al Fondo Monetario Internacional sin que se verifiquen todos los requisitos, saltándose las normas internas. Trump dijo que era un préstamo político para ayudar a Macri en sus esfuerzos de reelección y además para eh, solventar pues estos pagos a los especuladores que habían estado jugando, jugando con el futuro del pueblo argentino, jugando con la moneda argentina, jugando con las divisas del pueblo argentino. Entonces llega este préstamo del fondo monetario, a los cinco minutos ese dinero se escapa eh, a través de fuga de capitales, pagando a los especuladores y la crisis se pereniza y se vuelve una cuestión estructural en el caso del pueblo argentino. Argentina ha venido renegociando tanto la deuda que dejó Macri eh, como el acuerdo con el Fondo Monetario durante años ya. Y el año pasado tuvimos una emisión extraordinaria a causa de la pandemia de derechos especiales de giro. Para que la gente tenga en contexto qué es esto, los derechos especiales de giro o DEC, es una especie de moneda internacional emitida por el Fondo Monetario. Muy poca gente la conoce. Y esta moneda internacional sirve para hacer pagos tanto al Fondo Monetario, a otros países, o se puede intercambiar por dólares, por euros, por libras, esterlinas, yenes, bienes japoneses o yuanes chinos. Y de esa manera también poder cubrir pagos internacionales. ¿Qué es lo que pasa? Que tradicionalmente esos DEX son parqueados, se los deja inmovilizados en una cuenta en el Banco Central sin ningún uso, pero en esta ocasión, el año pasado, junto con la Tindas, hicimos una propuesta al mundo para que los DEX puedan también ser utilizados de forma fiscal, es decir, en los presupuestos de los países para financiar la recuperación económica, la inversión en la salud, la adquisición de vacunas y también pues, a generar un alivio de deuda para eh, los pueblos que así lo necesiten, en este caso el pueblo argentino. El acuerdo con el FMI entre Argentina y eh, Cristina Georgieva debió realmente haberse llevado a cabo, a, a cabo el año pasado, pero por el hecho de que llegaron estos derechos especiales de giro, le permitió a la Argentina comprar un poco de tiempo y pagó buena parte de la deuda con el Fondo Monetario Internacional utilizando estos cerca de 4 mil millones de dólares en derechos especiales de giro.
0: Ahora, yo quiero, yo quiero ir eh, a los derechos especiales de giro un poco más adelante, porque han habido ya, eh, según una última investigación tuya, 39 países que lo han utilizado. Pero antes de eso, eh, no quiero salirme del tema FMI. Eh, Argentina en este momento, pues como tú bien has dicho, eh, tiene el, el préstamo más alto otorgado los, eh, históricamente por el fondo. ¿Pero qué pasa si el Congreso en Argentina no aprueba esta renegociación? ¿Entraría en default el país? Eh, ¿Qué pasa con el fondo? ¿Puede, ¿Podría quebrar? ¿Esto puede, puede ser un, un quiebre, digamos, en, en, en el sistema de, de estos préstamos? Porque re, Por ejemplo, el programa pasado, una investigadora eh, en, acá en Nuestra América en disputa, eh, eh, ella pues... Este, comentaba que eh, jurídicamente, pues, el fondo había había quebrado todos sus fundamentos jurídicos, ¿no? Entonces, esto quizás pueda ser elevado a una organización internacional para, para desestimar este préstamo. ¿Cómo lo ves, Andrés?
1: Mira, primero hay que tener claro que el nuevo acuerdo que se ha llegado entre el gobierno argentino liderado por el presidente Fernández y el Fondo Monetario Internacional, que bueno, está por cristalizarse. Hay un preacuerdo, efectivamente, hay pasos previos que se requieren de lado y lado, pero la expectativa es que se va a llevar allá. Es un préstamo no para invertir en el desarrollo de la Argentina no para construir infraestructura, no para invertir en ciencia y tecnología, desafortunadamente. Es un préstamo para pagar el anterior préstamo de Macri, que se viene... ...a vencer en los próximos meses y de aquí a dos años. Es decir, el préstamo que dio eh, el FMI al gobierno de Macri... ...no solo que violó todos sus protocolos jurídicos, como bien lo señalas... ...sino que además fue hecho en un cortísimo plazo... ...a propósito para poder tener arrinconado y chantajeado... ...al que iba a ser el futuro gobierno de la Argentina... ...a seguir bajo la dependencia del FMI y eso es muy importante de tener en cuenta en ese contexto. Aquí no se trata de un nuevo acuerdo con el FMI, es apenas la reestructuración, la ampliación del plazo de lo que se eh, endeudó el gobierno eh, de Macri. Ahora,
0: ¿Pero esto se, en... se puede desconocer, Andrés, a, ante tribunales internacionales?
1: Mira, la respuesta corta es no, desafortunadamente eh, no se puede hacer eso... Incluso cuando Cuba salió del Fondo Monetario Internacional en los años 60, tenía una deuda con el Fondo Monetario y por más que desconocía denunciando eh, las inequidades, la simetría, el poder de un solo país en esa institución, Cuba terminó pagando ese préstamo al Fondo Monetario aun cuando ya dejó de ser miembro del Fondo Monetario. Porque lamentablemente el Fondo Monetario ha establecido una serie de cláusulas que se denominan cross default en donde dice que si un país no paga al Fondo Monetario, se considera incumplimiento de sus obligaciones con la CAF, con el Banco Interamericano, con el Banco Mundial, con los bonos privados, con otro tipo de deuda bilateral que puede haber con países amigos, etc. Es decir, está anclada y eh, solapada y de, de cierta manera eh, vinculada a la deuda con el Fondo Monetario Internacional con todas las deudas externas vigentes en el sistema. entonces, Pero entonces muy, ¿cuál sería la mejor
0: salida, Andrés? Porque, claro, acá el, el pueblo argentino ha salido a las calles, dice que ellos no se van a bancar un, un préstamo trucho, ¿no? Eh, que lo debería estar pagando Macri y sus amigos. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa para salir de esto para el gobierno de Fernández?
1: Lamentablemente aquí no se trata de la mejor alternativa, sino la que, entre comillas, sería la menos peor, ¿no? La menos mala. Entonces, eh, el escenario de de default en las condiciones actuales, por esta serie de cross-defaults que acabo de mencionar, sería realmente crítico para la Argentina, eh, más bien, yo creo que la solución que ha optado el presidente Fernández es eh, la menos desfavorable para la Argentina. Es un acuerdo que tiene bastante flexibilidad, se han generado precedentes. El propio FMI ha reconocido sus culpas. Lo que sí creo que se puede eh, hacer es, una vez que se concrete este, eh, esta reestructura, este nuevo préstamo, eh, para poder pagar el anterior, se siga cuestionando a nivel de la legislación doméstica y de la legislación internacional el préstamo anterior, el préstamo original otorgado a Macri, porque tiene que haber algún tipo de responsabilidad. Pero esa decisión no se la debe tomar unilateralmente y no se la puede tomar unilateralmente, sino que tendrá que pasar por eh, las instancias correspondientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la corte eh, internacional, la corte penal internacional, la corte internacional de justicia, perdón, eh, en donde se pueda decidir eso. Yo creo que ese camino sí se debe tomar, pero ahorita hay una necesidad eh, inmediata eh, de eh, poder contar con fondos y el aval del FMI para eh, el resto del programa eh, económico y sus relaciones económicas internacionales.
0: Pero, ¿cómo hacer, Andrés, para que el fondo deje de, de tener siempre la sartén por el mango? Porque, por ejemplo, a, al margen de esta negociación con Argentina, o, o, o la que se ha venido haciendo con otros países de nuestra región, eh, todos los países que tienen préstamos, pues eh, los países en desarrollo, sobre todo, tienen este problema de los sobrecostos, ¿no? impuestos por el fondo. Cuéntanos un poco a los, a los usuarios en qué consisten estos sobrecostos ¿Y, y por qué en este momento están impactando tanto a nuestros países.
1: Mira, sí, realmente alternativas hay eh, por fuera, digamos, de la lógica interna del préstamo y es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Nosotros tuvimos un posicionamiento con muchísima fuerza para lograr la emisión de los derechos especiales de giro, propusimos originalmente 3 billones de derechos especiales de giro, que hubiese significado multiplicar por 4 la cantidad de DEX que recibió la Argentina, y eso obviamente hubiese dado un enorme respiro no solo a la Argentina, sino a todos los países de nuestra América, y hubiera permitido una recuperación real, ¿no es cierto?, post pandemia, que hubiese sido mucho más inclusiva y que no tenía que depender de la buena voluntad ni de los Estados Unidos, ni del Fondo Monetario, ni de la funcionaria cristalina salió de York iba, sino una salida multilateral a partir de un instrumento internacionalmente reconocido que además favorecía más a los países del sur. Así que, por ejemplo, los DEX siguen siendo una alternativa. Hay que seguir impulsando que se emitan los DEX. Hay que invertir tiempo, recursos, retórica, argumentos para que se logre una nueva emisión de los DEX que sea de un tamaño sustancial para poder ayudar a los países del sur. Esa es una lucha constante que debe llevar a cabo la región eh, y obviamente el mundo en, en desarrollo.
0: Ahora, ¿tú, has, tú has hecho una investigación reciente donde señalas eh, 39 países que han utilizado los DEX, ¿no? ¿Cómo se han venido utilizando y por qué el resto no lo ha hecho todavía teniendo esta posibilidad?
1: Mira, sí, son 39 países a diciembre, eh, ahora tenemos ya cuatro eh, países más que han decidido utilizar los derechos especiales de tiro para solventar sus economías. Es decir, está sirviendo el instrumento y están siguiendo nuestras recomendaciones de que no solo lo mantengan en los balances de los bancos centrales, que muchas veces son eh, autónomos, independientes, no quieren dar una mano a la recuperación económica que se muchos de los gobiernos, sino que ahora están directamente incluidos en los presupuestos del estado. Eso es muy importante, es un avance paradigmático, sin precedentes en el planeta, y que nos da esperanzas de que se puede actuar así de manera más coherente en el futuro. Los países que lo han utilizado, han hecho varios eh, usos, pues esto por ejemplo, han ordenado a sus bancos centrales que los transfieran a los gobiernos, han pedido que los bancos centrales les presten los recursos a, a plazos muy largos, incluso algunos indefinidos, para que puedan ser utilizados, es decir, han encontrado los mecanismos contables y legales para que eso ocurra. Desafortunadamente todavía no es la totalidad de los países, vemos que hay mucho uso en África, mucho pa- uso en, en Europa Oriental, mucho uso en países de América Latina inclusive, pero hay muchos países que están desesperados y que no se dan cuenta todavía que sí tienen esta opción. ¿Por qué? Por dogma, básicamente porque dicen no, al Banco Central no hay que presionarle, no hay que toparle, no hay que pedirle favores y si el FMI le dice al Banco Central que los DEX no pueden ser utilizados, no hay que utilizarlos. Eso es una ingenuidad absoluta y que está causando daño directo a la población de esos países que aún no lo aprovechan.
0: Pero, por ejemplo, ¿qué países podrían utilizar los DEX para pagar su deuda con el FMI, como lo ha venido haciendo Argentina?
1: Mira, todos los países que tienen obligaciones con el fondo pudieran utilizar los DEX para pagar y prepagar esa deuda y deshacerse inmediato de ella. Estamos hablando de mi propio país, en el caso del, del Ecuador, estamos viendo... Este, que hay otros países que están a punto de entrar a nuevos acuerdos con el Fondo Monetario, cuando tienen los DEX disponibles ahí, evitando la necesidad de endeudarse con el FMI. Entonces,
0: eh, realmente hay, hay, varios que países, eh, hay varios países que pudieran aprovechar esto Pero Es, es Ahora, un tema de desconocimiento, de dogma, como tú dices. Es este un tema de desconocimiento cuando eso. no lo es,
1: y cuando ya llega a ver el conocimiento, eh, es un tema de, de dogma, de fijación. y Yo creo que quienes más pudieran aprovechar esto en estos en esta región son los países centroamericanos, los países centroamericanos tienen sustanciales dotaciones de DEC, yo creo que por ejemplo el nuevo gobierno hondureño que necesita dar un respiro a sus finanzas públicas y a su población. Puede ver en los derechos especiales de giro como una muy buena opción para eh, obtener recursos de corto plazo. En el caso del Perú también se puede seguir impulsando una recuperación econ- económica a partir del uso de los derechos especiales eh, de giro y lamentablemente eh, pues los dogmas, esas posiciones eh, fijas eh, que tienen algunos banqueros centrales impide que sean aprovechados en el
0: corto plazo. Ahora, regresando, Andrés, a, la, a las sobretasas que impone el fondo, eh, ¿cuáles han sido los países más afectados y, y, y cómo negociar esto? Porque, bueno, esa es una medida, pues, eh, abusiva por parte del fondo que viene afectando en ese, en ese momento de crisis post-pandemia, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente, Verónica, amigo. estamos en la peor crisis económica que ha visto la humanidad, quizás desde la Gran Depresión, o inclusive en América Latina, inclusive incluyendo la... La gran depresión y ahora tenemos eh, que además el FMI por haber hecho estos préstamos emergentes está cobrando sobre tasas escondidas, es como esas tarjetas de crédito que te dicen la, tar- la, la tasa de interés de promoción es bajita, pero luego te cobran unas comisiones que estaban escondidas. Lo mismo está haciendo el FMI, mantiene una política de opacidad, es decir, no dicen la verdad de cuál es el verdadero costo de la tasa de interés de los préstamos que hace el FMI de los países, dicen que es del 1%, pero puede llegar hasta el 4%, es decir, 300% veces más que la tasa originalmente... Eh, promovida, ¿no es cierto? En, en, la, en la política oficial, porque tienen estas sobretasas escondidas. Ahorita eh, América Latina asume buena parte del coste de estas sobretasas. Estamos hablando que Argentina, que Ecuador están pagando estas sobretasas. También otros países del mundo, como Pakistán, Egipto, la misma Ucrania, en este momento están pagando estas tasas escondidas, estas sobretasas que no deberían ser. ...en el contexto de una recuperación post-pandemia, ¿no? Realmente es perverso. Y lo más triste es que el FMI tiene previsto que el próximo año, es decir, de aquí a los próximos 12 meses, aumente el número de países que paguen sobre tasas y que luego en 2024, el año 2024 aumente a 38 países que van a estar pagando sobre tasas. Es decir, no hay una expectativa de disminuir estos costos, sino de seguirlos aumentando y obviamente eso es un daño innecesario, absolutamente innecesario a las economías de los países y obviamente a los pueblos que sufren por estar pagando ¿no es los privilegios de ciertos funcionarios del Fondo Monetario.
0: Bueno, otra historia sería si existiera Sur y podríamos eh, los países de la región negociar en bloque con el fondo, ¿no? Pero mientras que cada uno negocie por separado, pues siempre van a haber estos abusos, ¿no?
1: Ha habido iniciativas de América Latina, por ejemplo, la creación del, se llamaba el cartel de deudores del grupo de Cartagena en los años 80, cuando los países latinoamericanos se vieron en una situación de dificultad en materia del endeudamiento externo, recordemos la crisis de la deuda del 81, eh, y los países sí se decidieron organizar. Ahora cualquiera que quiera buscar en el internet, respecto el grupo de Cartagena, el grupo del cartel de deudores, va a darse cuenta que hubo incidencia de las agencias de inteligencia norteamericana para destruir este grupo de deudores, para eh, destruir la posibilidad de unidad de los países en poder renegociar la deuda, y no solo cada país por sí mismo sino hablando como región, defendiendo una identidad común y bueno ahora eso es exactamente lo que hay que hacer. Ojalá sea en el marco de la CELAC, de UNASUR, de de un proceso de integración renovado que podamos tener a partir de este año con las victorias esperadas en Brasil y en Colombia, se pueda dar esto como una de las tareas inmediatas y principales. No podemos dejar que nuestros hermanos argentinos estén sufriendo solos o que nuestros hermanos hondureños o de Barbados o de Ecuador, sino que tiene que haber una política regional conjunta para poder salir de esta dependencia del endeudamiento
0: externo y brindar condiciones
1: de dignidad a nuestros
0: pueblos. Bueno, última pregunta, Andrés, pues eso nos, eso nos va el tiempo, pero aparte del endeudamiento externo, eh, bueno, Oscar Ugarteche también acaba de publicar un informe sobre eh, la deuda interna en América Latina, que es mayor incluso con la externa. ¿Cuál es eh, tu diagnóstico para nuestra región en este 2022?
1: Bueno, la deuda interna cada vez ha, ha crecido eh, con una mayor dimensión los países han optado por endeudarse en sus eh, monedas nacionales. Eso creo que es, de cierta manera, eh, más... Prefer- es preferible endeudarse en monedas nacionales que endeudarse en monedas extranjeras, porque la una, pues, la controlas tú, la emites tú, y la otra tienes que depender de los favores que te haga los Estados Unidos o el Fondo Monetario. Entonces, por ese lado, es, es favorable el tema de que se ha decidido optar por deudamiento interno, pero quizás la parte grave es que termina siendo un motor de la desigualdad porque no es que esta deuda interna va para favorecer muchas veces, no sé no ocurre eh, que va a los fondos de la seguridad social o a los fondos de los sindicatos o de los maestros etcétera, sino que va a las élites de los respectivos países, a sus clases diferenciales. En términos, por ejemplo, de sus banqueros que terminan extrayendo rentas, extrayendo riquezas al erario nacional del presupuesto público y quitando esos recursos de la salud, de la educación, de la política de vivienda, de cuidados, etcétera, etcétera. entonces yo creo que eh, ahí eh, la principal preocupación es una de desigualdad y tiene que haber una clara orientación hacia más bien construir marcos macroeconómicos que permitan tener soberanía en términos de la política económica, evitar, ¿no es cierto?, que los flujos especulativos del exterior nos obliguen a subir tasas de interés y más bien reducir, ¿no es cierto?, los recursos que se van orientados a estas élites que terminan generando ingresos permanentes a partir de haber simplemente comprado deuda.
0: Bueno, ese sería el deber ser, ¿no? Ojalá que, que se acerque un poco al, al accionar eh, concreto, ¿no? Porque vemos esto, vemos la deuda externa que has explicado también, también durante el programa, eh, lo que comentabas al inicio eh, sobre los efectos económicos que podría traer este conflicto en Ucrania, entonces la situación eh, para el mundo y para nuestra región no, no es muy eh, positiva, ¿no? A, a, a todas luces.
1: Sí, hay, eh, digamos, es una época de incertidumbre, realmente los equilibrios eh, que se tenían tanto a nivel geopolítico, multipolar pero también en términos de la posibilidad de que un capitalismo un poquito más humano se pueda llevar a cabo cada vez se ve más difícil, eh, el aumento de la desigualdad a nivel planetario eh, se ha incrementado eh, tanto a nivel mundial como en cada uno de los países y eso lo viven los ciudadanos latinoamericanos, eso es evidente, donde al mismo tiempo hay hambre, pobreza, desesperación vemos como eh, las élites tienen paraísos fiscales, cuentas offshore, secretas afuera en en Miami en, en Panamá, en lugares escondiéndose de la autoridad tributaria, evadiendo impuestos y sacando esa divisa que es tan importante para poder invertir en tecnología, en promoción del desarrollo de nuestros países. Así que esta desigualdad eh, está marcando la, la era moderna en América Latina y si no la combatimos de frente con políticas que permitan mejorar la recaudación, evitar la fuga de capitales, evitar la opacidad y promover la transparencia y la inversión del gasto público en los derechos de nuestros ciudadanos, se nos viene una crisis permanente, una polarización más profunda, aumentada por la lupa, la magnitud de eh, los fenómenos como las redes sociales que profundizan los conflictos y la polarización social.
0: Bueno Andrés, ha sido un honor nuevamente tenerte aquí en el programa, muchísimas gracias, espero poder contar con tu participación en una próxima oportunidad, cuídate mucho
1: un placer Verónica, muchísimas gracias por la invitación y a seguir forjando la unidad de nuestra América
0: así es, bueno amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy espero que estén bien se cuiden y tengan una muy buena semana, nos vemos